0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de ChristenDemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Tenminste, nog wel, moet ik zeggen. Want dit is de laatste aflevering van de podcast. En het is eigenlijk ook ja, ons afscheidsgesprek. Want zoals je in de vorige aflevering hadden we het er al even kort over. Uh, ja, jij, gaat, jij gaat stoppen uh, in september, dan, uh, dan ga je met pensioen. Uh, heel, heel kort, voor mensen die het misschien even niet gehoord
1: hebben... even een herhaling. Waar, waarom stop je? Ja, dat is zo zeggen dat uh, binnen de ChristenUnie... mag je drie mandaten uh, een bepaald politiek-bestuurlijk werk doen... of dat in de gemeenteraad is of in het Europees parlement. Ik zit nu in mijn derde mandaat... en afgelopen najaar kwam het landelijk bestuur naar mij toe... en die zei, Peter, jij zit in je laatste periode... en we zouden graag je opvolgen, dat is mevrouw Anja Haga gelegenheid geven om zich in te werken... zodat ze met de nodige ervaring en kennis... ook die uh, Europese verkiezingscampagne kan gaan doen. Nou, zeker, die vraag snapte ik helemaal. Ik vond hem ook volstrekt redelijk en, en goed. En ik heb gezegd, kon amoren, helemaal akkoord. Geen dwang, geen drang. Uh, ja, ik heb wel gezegd, neem maar tien over. Ik heb ervaren mensen. Uh, en uh, nou, dat is, gaat allemaal gebeuren. Dus uh, kon amoren, alles... Oké, okay. september, dan eindigt het. In dit gesprek weer een beetje terugblikken op de afgelopen
0: 14 jaar. Ik heb ze even op een rijtje gezet, wat jij allemaal meegemaakt hebt in Brussel. Al oh, even een paar hoogtepunten, heb ik even een paar dingen uitgepikt. Zijn niet altijd allemaal hoogtepunten, het zijn ook wel dieptepunten. Maar uh, in 2012 kreeg de EU de Nobelprijs voor de vrede. In 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. In 2016 waren er aanslagen in Brussel, waaronder aan de rand van de Europese wijk. Uh, ook in 2016, uh, maar dat liep door tot aan 2020 en de gevolgen zijn nog steeds merkbaar... De brexit. In 2020 natuurlijk ook de coronacrisis. In 2022 de Russische inval in Oekraïne. Zomaar een paar van de grote dingen die je meegemaakt hebt in Brussel. Hoe ver be beïnvloeden dit soort grote gebeurtenissen jouw dagelijkse werk?
1: Ja, dit is natuurlijk iets wat je voortdurend uh, in je werk meeneemt. Om er één uit te pikken, Je noemde de brexit. Jaren ben ik lid geweest van de fractie ECR... European Conservatives and Reformists... En daarin waren de Britten uh, het motorblok. Die hebben die fractie opgericht. Die hebben ook uh, in die fractie voortdurend uh, de voornaamste rol uh, gespeeld en genomen. En ik kon uitstekend met die Britten. Waar mensen, prettige lui en ook een nuchtere kijk op de zaak, uh, ook in Europa. Ja, en toen kwam die brexit. Dat was voor hen zelf ook een enorme verandering. Uh, sommigen hadden het totaal niet verwacht. Nee, bijna niemand toch volgens mij. Nee, ja. Ja. Uh, nou ja, sommigen in, in de Britse politiek natuurlijk wel. Ja. Oh. Ja, maar uh, dat was voor de Britse collega's echt een, een enorme schakelaar die omging. En ook voor de ECF-fractie. Want na die brexit. Uh, nog voordat de Britten echt eruit gingen, deden ze toch bijna geen werk meer. En ondertussen waren de Polen, de Poolse uh, Peace Partij, de regering van uh, de huidige uh, Poolse administratie, die hadden de bovenrol genomen. Dus je zag ook meteen het karakter van die fractie al... tussen 2017 en 2019 flink veranderen. Flink van rechts. Die Britten deden niet meer mee. Dus dat heb ik persoonlijk dus... Ja. Dat heb je nou persoonlijk meegemaakt. Heel veel dingen. Ja. Maar ook dus dit, de brexit heeft ook mijn werk uh, enorm uh, beïnvloed. Nou, nou nogal,
0: want dan komen we gelijk even bij een van de eerste punten... die, wil, die, die ik wil te bespreken inderdaad. Uh, je bent uiteindelijk, Benje, uh, uit die fractie gestapt. Ja, je bent overgestapt naar de EVP-fractie.
1: Ja, dat klopt. Het was zo dat die Britten deden dus de laatste jaren... voor hun echte vertrek uh, nauwelijks nog hun werk... ze uh, we waren helemaal lam geslagen. De Polen namen daar de hoofdrol in de US fractie En wij hadden in... Um, Februari 2019, dus dat was een aantal maanden voor de toenmalige Europese verkiezingen... hadden wij fractiedagen in Parijs. Ik naar Parijs en ik kom daar in, dat, uh, in die zaal waar die bijeenkomst was. En daar staat de Poolse uh, leider, uh, meneer uh, Ritsaad Legutko op het podium. En wie staat ernaast hem? Meneer Tsjechi Baudet. Dan dacht ik, wat krijgen we nou? Nou, toen begon meneer Legutko uitgebreid Baudet te prijzen. En fijn dat je hier bent en... Na de verkiezingen, dan kom je toch bij ons in de fractie. We verwelkomen je met open armen. Nou, ik viel van mijn stoel. Dus ik ben daarna naar Leboetko gelopen en ik ben ontploft van woede. Ik zeg, wat jij hier doet, maat, jij pakt mij nu. Want als uit eenzelfde lidstaat een nieuwe politieke vertegenwoordiger... zou willen toetreden tot de fractie... dan moeten zittende parlementariër dat goedkeuren... Ja, je bent niet bij mij geweest, oh, je, yeah. je hebt me niet met mij gesproken, je hebt me gepakt. Nou, toen waren inderdaad die verkiezingen en uh, Forum kwam erin. En uh, nou, wat gebeurde er toen? Uh, toen wilde men bij acclamatie de mensen van Forum welkom heten. Ik zag niks ervan, ik wil een stemming hebben. Oh, stemming dus toch duidelijk, meneer Van Dalen, zei Le goedkoop? Nee, ik wil stemming. Nou, toen stemde ik tegen de toetreding en ook... Uh, iemand van de, de NVa dat is een Belgische partij die er toen ook bij zat. Nou ja, de rest stemde voor. Dus uh, ik ben toen, uh, ik heb mijn koffer gepakt, <lacht> <lacht> Ik ben de zaal uitgelopen. Ja. En, en zo ben ik vertrokken bij die fractie. En heb ik inderdaad, en we ook met onze partijbestuur natuurlijk, uh, hebben we gesprekken gevoerd met CDA. Nou, die heette ons Hartelijk Welkom. Ja. En uh, ik ben toen in de vvp fractie gekomen. En dat is tot op de dag van vandaag, denk ik, een hele goede keuze geweest. Ook? Oh.
0: Wel een stap die nog wat andere gevolgen had. Want jullie hadden natuurlijk altijd een lijstverbinding met de SGP... voor de Europese verkiezingen. SGP is wel in de ecr fractie gebleven.
1: Ja, wij hadden zelfs een gezamenlijke lijst. Waar wij om en om kandidaten van de partijen... in een bepaalde volgorde op die lijst stonden. Bij die gesprekken met het CDA... daar heeft ook de SGP nogal bij gezeten in het begin. Op een gegeven moment vonden ze dat toch een stap te ver... Um, en uiteindelijk uh, heeft dat geresulteerd in dat, je zei het juist, de SGP bij de ECF-fractie bleef. En het was natuurlijk niet alleen Forum. Wij wisten dat bij die verkiezingen daarna ook het Spaanse Vox bij de ECR zou komen. Ja. Nou, de Spaanse Vox is een partij die uh, nog elk jaar een fakkeloptocht houdt voor uh, generalissimo Franco. Uh, en de Zweden-Democraten zouden uh, ook flink in die uh, nieuwe fractie van de ECR toetreden. Dus het was een complete verrechtsing die bij die ECR uh, optrad met het vertrek van de Britten daar nog eens bij. Ja. Dus ik, ik ben blij dat ik bij de EVP ben gekomen.
0: Andere dingen die gespeeld hebben in jouw periode... je bent natuurlijk, dat uh, hebben we in de podcast ook vaak over gehad... je hebt je heel veel ingezet voor de visserij. Vicevoorzitter voorzitter van de Visserijcommissie,
1: uh, als ik het goed heb? Ja, dat klopt. En dat is ook uh, weer door de EVP. Kijk, uh, dat is toch wel een vrij centrale plek in het uh, hele Europese parlement dat je de vicevoorzitter van de Visserijcommissie kan worden. Maar dat kan alleen maar met volle steun vanuit je eigen fractie. En ik moet zeggen, de collega's Esther de Lange, CDA... en Annie schreier pierik CDA... hebben daar geweldig best voor gedaan om mij op die plek te krijgen. Daar dank ik ze ook nog hartelijk voor bij deze. Heb ik al gedaan, al, maar nu nog even voor de microfoon. Uh, want ja, dan kun je echt op zo'n plek ook mee bepalen... hoe de agenda loopt in zo'n Visserijcommissie... wat er wel en niet gedaan wordt... En dat is ook omdat je dan bij zo'n grote fractie zit... en steun krijgt vanuit die fractie om daar te komen.
0: Zag jij toen al van, hé, hey, daar gaan, daar spelen dingen... daar gaat niet helemaal de goede kant op. Hè? Daar hebben we het in de podcast ook vaak zat op gehad. Was dat de reden
1: dat jij in die commissie wilde? Nou joh, ik ben in de visserijcommissie gekomen al in mijn ECR-tijd. Dus ik zat tussen 2014 en 2019 al in de visserijcommissie. En die plek heb ik gehouden toen ik bij de EVP kwam in 2019... Plus dat ik daar dan vicevoorzitter bij hoorde. Maar ik heb altijd een hart gehad voor vissers. In het algemeen heb ik een hart gehad uh, voor mensen die hard werken... maar die in de politiek niet gezien worden. Ik heb in het verleden ook veel ingezet voor uh, de binnenvaart. Hè. Ik ben ook jarenlang lid geweest van de transportcommissie van het parlement. Voor vrachtwagenchauffeurs. <coughs> samen met mijn SP-collega Dennis de Jong. Uh, en, en voor vissers. En dat zijn voor mij echt uh, groepen in de samenleving waar ik een warm hart voor heb... die hard werken, die te weinig gehoord en gezien worden. Uh, en ik hou van die mensen. Als we het dan toch over de Visserijcommissie hebben... hebben we het ook wel een beetje over... Ja, misschien wel de dieptepunten van de afgelopen
0: jaren. Het verbod op de Pulsvisserij natuurlijk. Uh, en sowieso ja, de malaise waar de visserij op dit moment
1: in zit. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat is natuurlijk ontzettend spijtig... zegend dat die Pulskoolvisserij uh, verboden werd. Uh, uh, en dat is... Een heel complex vraagstuk hoor, waarbij ook de Nederlandse overheid, denk ik, niet altijd even slim heeft geopereerd. Holistisch en vooral naar Brussel ging om heffingen te vragen voor nog meer schepen die met die puls mochten vissen. En, en daaromheen ook een hele mediacampagne, de, de campagne door tegenstanders, met name de Franse organisatie Bloem. Maar het eindresultaat is natuurlijk diep triest, diep triest. Het was en is een fantastische visserijmethode. Uh, maar ja, um, helaas, hij is verboden geworden en om dat weer terug te draaien. Dat is enorm moeilijk. Ik heb gelukkig goed contact met uh, minister Piet Adema, die zich daar ook wel voor wil inspannen. Maar ja, we staan natuurlijk al zo achter in dit dossier... om dat weer opnieuw op tafel te krijgen. En ja, je ziet, die visserij heeft klappen gehad. Dit was een grote klap. De brexit was een grote klap. Stijgende brandstofprijzen... Aanlandplicht.
0: Camera's aan boord, hebben we het hier ook nog eens over gehad. We
1: nu ook nog camera's aan boord over een paar jaar. De visserij er zit helaas in de hoek waar de klappen vallen. En je ziet dus dat de afgelopen maanden er al uh, tientallen kotters gesloopt zijn, die niet meer in de vaart zijn. Dus dit is dramatisch. Ik denk dat ik met de collega's Ruisse, SGP, Huiterma, VVD en Annie Schaeipierik, CDA en de Visserijcommissie echt alles hebben gedaan om de schade nog te beperken. En die is wel iets beperkt. Er is bijvoorbeeld Europees geld vrijgekomen voor de visserij... om te innoveren en te vernieuwen. De Pulskoorvisserij werd niet standpeden verboden... maar er was nog wel een overgangsperiode van drie jaar. Maar all in all zegt het is natuurlijk dramatisch... Ja. wat er met de visserij gebeurt. Ja. En bovendien, dit zijn natuurlijk Nederlandse bedrijven... die vooral in de Noordzee vissen, goed product eten. Vis is belangrijk... Voor je omega-zuren. Het is hartstikke gezond. En ja, dan moeten we die vis ergens anders vandaan halen. Ja, je kent het met inmiddels. Dat wordt China, Vietnam en Thailand. Niet duurzaam. Geen uh, goede arbeidsomstandigheden aan boord. Dus die kant gaan we dan even ja, op.
0: Ja. Merk je die dan persoonlijk ook iets van? Voelt, heb je, voelt dit als falen voor jou dat dit dan niet doorgaat? Nou,
1: laat ofzo? ik dit zeggen, zeggen. Ik heb daar nachten wakker gelegen. Letterlijk. Echt? Ik heb. Mm, veel nachten in die tijd dat we discussieerden over hoe gaat dat verbod. Komt dat er nou echt? Dat was in het voorjaar van 2019. Daar heb ik menige nachten wakker gelegen. Of dat ik om half vier in mijn bed ging, Nog eens wat dingen op papier zetten of een aantal berichten ging maken. Ja, dat heeft me zeer geraakt. Ja. Absoluut.
0: Ja. Je noemde net ook, hè, je wil je dan inzetten voor hardwerkende groepen die weinig gehoord worden. Um, heb je het gevoel dat er steeds minder oog is voor dit soort groepen?
1: Nou ja, voor de visserij wel helaas. Die zitten nu echt in de hoek waar de klappen vallen. Als ik kijk naar de binnenvaart, nou, die heeft ook een moeilijke tijd gehad, absoluut. Um, ook onder andere vanwege brandstof, uh, en eisen aan schip en bemanning... die toch wel heel fors waren, ook op het gebied van duurzaamheid. Maar dat heeft de binnenvaart eigenlijk uh, goed aangekund. Ook met wat uh, zetjes financieel ook vanuit Europa. En dan de vrachtwagenchauffeurs. Nou ja, daarvoor is het ook belangrijk. Die, die moeten goede arbeidsomstandigheden hebben. Dus dat betekent ook goede werken rusttijden in alle redelijkheid. Nou, daar hebben we, ik zei het net met mijn collega SP, collega Dennis de Jong, ook verschillende congressen samen over georganiseerd. En ik denk dat er nu een goede balans is tussen ja, economische belang voor de vrachtwagenchauffeurs de branche en de arbeidsomstandigheden.
0: Dat heb je bereikt. Laten we nog even een ander succes van jou hebben. Um, want jij bent een van de uh, oprichters geweest van de commissie godsdienstvrijheid. of de intergroep godsdienstvrijheid moet ik het goed zeggen.
1: Um, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Toen ik in 2009 in het parlement kwam, viel mij op dat er over allerlei rechten werd gesproken. Rechten van kinderen, rechten van vrouwen, rechten van arbeiders, dus Allemaal heel goed en waardevol. Maar het recht op godsdienst, daar hoorde ik eigenlijk weinig over. En ik heb toen een gesprek gehad met mijn SP-collega Dennis de Jong, of niet, is Dennis de Jong. Ja, ja, ja. Die had hetzelfde. Uh, die was ook al in zijn vroegere werk betrokken bij godsdienstvrijheid. En toen hebben we gezegd, nou dat moeten we gaan veranderen. Die agenda moet om. Nou, toen hebben we hebben eerst een werkgroep opgericht in het parlement, een informele groep met een stuk of twintig parlementariërs. Na de verkiezing van 2014 hebben we gezegd: ja, we moeten er een officieel tentje aan geven. Een werkgroep is te dun. En het Parlement er kunnen maximaal 28 intergroepen worden opgericht om bepaalde belangen te agenderen. En wij hebben toen de intergroep voor vrijheid van godsdienst of geloven opgericht. En dat is een zware procedure. Dan moet je de handtekening krijgen van drie fractievoorzitters. En vervolgens, als je die dan hebt, moet je ook jaarlijks een rapport uitbrengen over je werkzaamheden. Maar je vertegenwoordigt wel semi-officieel het Parlement. Op reizen van je werkgroep, of in dit geval dan de intergroep in het buitenland. Nou, dus toen kwam de intergroep, er. toen hebben we ons ingezet voor godsdienstvrijheid. Uh, ik heb me toen met name gericht op de, de zaak van in Pakistan van Asia Bibi. Uh, en we hebben uh, het voor elkaar gekregen dat de Europese Unie ook uh, een gezond voor de godsdienstvrijheid benoemde. Dat was toen meneer Jan Fiegel. En bovendien heeft de Europese Unie wetgeving gemaakt, richtlijnen, voor de Europese ambassades wereldwijd hoe ze om moeten gaan met godsdienstvrijheid, hoe ze vervolgde mensen kunnen steunen. Dat kan bijvoorbeeld juridisch of en of financieel of met consulaire bijstand. Dus we hebben uh, onze op verschillende terreinen uh, hebben we die agenda echt kunnen omgooien. Ja. Uh, dat, dat is een het is een mainstream issue gehoord in het parlement en daar kijk ik met heel veel dankbaarheid op terug. Recht, ja. Ik vermeld hier met eerder nogmaals Dennis de Jong, die ik afgelopen week nog uitgebreid hierover gesproken heb.
0: Ja, dat is toch ook wel ergens ook wel weer bijzonder. Bedoel, er zitten 705 leden in het parlement inmiddels. Uh, nou, dat heeft wat gefluctueerd in de, in de 14 jaar dat jij er gezeten hebt, maar laten we die 700 eventjes als soort benchmark noemen. Uh, jullie zijn daar dan twee van. Hè? Dan laten we Dennis even de eer geven. Eerder wie eer de toekomst. Jullie moeten dat samen nog met z'n tweetjes. Weet je dan dus een heel thema op de kaart te zetten? Uh, dat, dat is best een prestatie.
1: Ja, dat, dat was heel fijn. Uh, en bovendien we hebben we ook verschillende mensen concreet kunnen helpen. Asia Bibi is uiteindelijk vrijgekomen. Haar advocaat Zuivel Malouk moest gewoon vluchten. En die hebben we hier in Nederland uh, een aantal maanden ook in een safe house onderdak kunnen bieden. Want de extremisten wilden hem vermoorden. En we hebben daarna nog een. Uh, Christelijk, echtpaar, Sagufta en Safkwad, op dezelfde manier kunnen helpen. Ook zij zaten, net zoals Bibi al jaren in een cel veroordeeld tot de doodstraf. Daar hebben we het over, de doodstraf. Bibi kwam vrij, ook dit echtpaar kwam vrij. En dat is dan toch mooi, dat, kijk, Bibi is naar Canada gereisd. Maar het echtpaar Sagufta en Safkwad is in Europa komen wonen. En vorig jaar zijn ze met ook weer de advocaat Suy van der Loek, is ze toen bij ons in het Europees parlement geweest. En als je dan, dan met z'n vieren, het echtpaar... het van Luc en ik, op de foto gaat... en je kijkt nog eens terug op die foto... dan ben je toch dankbaar dat, ja, dat je deze mensen... uit, uit, uit de klauwen van een cel en de doodstraf hebt kunnen, kunnen vrijkrijgen. Ja,
0: bijzonder. Dus dat, uh, dat zijn de dingen waarom je de politie in gaat, toch? En daar dat doe je het voor. Natuurlijk,
1: amendementen, wetteksten, stemmingen... allemaal hartstikke belangrijk... Maar dit zijn natuurlijk de dingen die echt tellen.
0: Ik kan zeggen, als jij straks in september uh, lekker even vrij bent... en je kijkt terug uh, erop, dan zijn dit de dingen die... dan zijn niet de amendementen die je hebt ingediend en die zijn aangenomen. Die, dus de, de, de meeste zullen niet in of passeren. Maar dit soort verhalen komen langs natuurlijk.
1: Zeker. Uh. En Suivel Malouk uh, is een goede vriend van me geworden. We appen veel en uh, we zoomen regelmatig met elkaar. En uh, als ik mijn afscheid heb, zal hij er ook bij zijn. Hij is een paar jaar geleden ook uh, mijn verzoek. Op een ChristenUnie-congres geweest. Dan was hij ook een van de sprekers. Nou, maar zo iemand heb ik een band voor het leven opgegaan. Ja,
0: ja, ja, dat is het ook nog. Hè? Dat, dat vergeten we wel eens als we dingen lezen over politiek. Uh, het, het, het blijft ook gewoon over, over mensen gaan. Het zijn ook gewoon mensen die het samen doen. Uh, dat is het natuurlijk ook. Toch, er zijn ook wel zorgen. Bij jou, denk ik. Over wat er gebeurd is. Ik, 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 ik heb jou wel eens. hoorde je net nog over uh, Thierry Baudet. Forum uh, voor de Democratie. Uh, in, in, uh, die in het parlement zijn gekomen. Er zijn veel populistische partijen in het parlement gekomen de afgelopen 15 jaar. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, je ziet in het algemeen in de politiek in het Europese parlement... Maar zeker ook in de lidstaten een enorme polarisatie optreden. De flanken groeien overal, welk land dat je ook kijkt, ook in het Europese parlement. En dat is natuurlijk toch wel een complex iets. En dat moet ook, vind ik, de politiek zich aantrekken. En er zijn natuurlijk ook vreselijk veel dingen misgegaan en gedaan. Neem in Nederland de toeslagenaffaire. Er zijn duizenden mensen voor in de knel gekomen. En in Europa is een van de grote thema's asiel en migratie. En dat moet je Europees met elkaar regelen. Dat kan een land alleen niet bepalen. Maar sinds 2015 wordt er gepraat over een Europees asiel- en migratiebeleid. En we hebben het tot op de dag van vandaag nog niet... We zijn er nu misschien dichtbij dat dat beleid er eindelijk komt. als er dan niks gebeurt, zeker? En ja, er komen heel veel, vele tienduizenden mensen naar Europa. En die komen dan met name terecht in, in landen als Italië en Griekenland. Uh, en, en er is weinig solidariteit, ook vanuit het noorden van Europa... om die mensen allemaal op te vangen. En eilanden als Lampedusa, die, die lopen over... En de, 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 dat is een eiland waar kunnen een paar duizend mensen normaal ondergebracht worden. Er zitten de tienduizenden. En, en het verdrinken van mensen in de Middellandse Zee. En het doodgaan van vluchtelingen. Vooral in de Sahel. Want in de Sahel sterven er dubbel zoveel mensen. En dan ook niet het onderscheid kunnen maken. Tussen, laat ik zeggen, economische vluchtelingen en echte vluchtelingen. Want ik kom veel in Italië. Al 50 jaar. En ik spreek ook met... Afrikaanse, uh, vooral mannen zijn het dan... Mm -hmm. die rondhangen op stationspleinen bij Bolzano, Bologna, noem maar maar op. Ja, dan hoor je wel, ik word niet echt vervolgd... maar ik wil gewoon werk uh, zoeken. En daar heb ik 2500 dollar voor betaald om daarmee hier naartoe te komen. Dat moet ik op zijn minst terugverdienen. Die hebben geen toekomst. De bloei van de naties daar... Hè, want het gaat allemaal over mannen tussen de 17 en de 30, die vertrekt. Ja. Uh, dus die landen zelf, die, die bloeden daar ook leeg. En ja, wat is dan het Europa-beleid tegenover Afrika? Dat is er eigenlijk niet. Een land als China is druk bezig in Afrika. We bouwen daar fabrieken, bijvoorbeeld voor visverwerking. Uh, halen daar alle mijnen leeg om grondstoffen te winnen. Europa zie je nooit ik niet. Waarom bouwen wij niet van die fabrieken? Waarom zetten wij daar geen uh, zonnepanelenfabriek fabriek of uh, wat dan ook uh, voor electricity klaar? Europa is er gewoon niet. Dus uh, ja, dat vind ik een groot zorgenpunt. En hebben we, laat ik het. Latweg zeggen, de populisten van geprofiteerd. Die hebben ja. Al gezegd: ja, kijk eens, alles en iedereen komt hier naartoe. En wat gebeurt er? Nou, er gebeurt eigenlijk niks. Er is al jarenlang uh, niet Europese politiek op dit vlak. Dus ik vind ook dat de politiek zich dat zelf moet aantrekken. Uh, we moeten niet wegkijken voor de fouten die gemaakt zijn.
0: Dan kijk ik het idee dat jouw verhaal. Het parlement is soms ook niet besluitvaardig genoeg.
1: Kijkt hier het, het Europese beleid. Onder andere niet alleen op het terrein asiel en migratie, wordt gemaakt in overleg tussen de Raad van Ministers. Dat zijn dan zeg maar de ministers die gaan over asiel en migratie, zoals in Nederland de staatssecretaris uh, Burg. En, en uh, daarnaast dan het Europees Parlement. Die twee moeten die wetgeving maken. Nou ja, jarenlang zijn de raad, is de Raad van Ministers verdeeld. Landen als Hongarije zit op een heel andere koers... dan bijvoorbeeld Nederland, om het ja. ja. En dat zie je ook in het Europees parlement terug. Een enorme verdeelde verhoudingen. En dus uiteindelijk geen besluitvorming. En daar heeft Europa echt... Uh, ja, steken laten liggen. En dan krijg je dit soort reacties... Uh, ook vanuit populatiezoek. Dat zien we ook in Nederland gebeuren. Mm -hmm. Precies hetzelfde. Versterkt misschien nog met de hele discussie... over corona en wat er allemaal bij is komen kijken. Uh, nou ja, ik vind ook dat... Politiek moet ook in de spiegel kijken. Het zijn niet alleen maar die rot populisten. <laughs> He, nou, het, komt
0: er, het, het is een reactie ergens op. Wat? Die opkomst het is een reactie wat? Op, op, uh, op wat er al jaren uh, gebeurd is. Of, of misschien juist ja, wel niet, niet gebeurd is in dit geval. Um, ander thema. Nou ja, dat heeft een beetje het te naar die godsdienstvrijheid. Hoe, hoe, hoe denk je dat de hoe dat er binnen de, de Europese Unie, binnen het Europese parlement... aangekeken, aangekeken wordt tegen gelovigen, Is dat veranderd in die afgelopen vijftien jaar? Ja, je zegt godsdienstvrijheid is op de agenda gekomen, maar verder?
1: Nou ja, dat is, vind ik wel een zegen om te tellen. godsdienstvrijheid mm -hmm. is nadrukkelijk nu een issue op de agenda. En we hebben ook een Europese gezant voor de godsdienstvrijheid. Je ziet ook dat in heel wat landen, ook in Nederland... er ook zo'n gezant is gekomen sinds ongeveer 2016. We hebben nu zo'n tien lidstaten ook zo'n speciale gezant... Dus dat staat echt wel op de rol. Ja, wat mij opvalt, ik ben veel over de wereld op reis geweest... voor mijn werk, dat in heel veel landen... en heel veel mensen die je spreekt... geloven echt een integraal onderdeel is van hun zijn, van hun ja. DNA. Ja. Nou, dat is binnen het Europees Parlement echt onderbelicht. Dat wordt weinig gezien of er wordt, het wordt genegeerd... Maar de overtuigingen die bij veel mensen leven in de wereld, van welke oriëntatie dan ook, hè? daar wordt in het parlement al snel overheen gekeken. Het parlement gaat dan toch praten over ja, in het algemeen mensenrechten of LGBTIQ-rechten. Dat is wel een heel groot thema. Maar het, het DNA van mensen, hun geloven. dat wordt eigenlijk ook in de buitenlandpolitiek van de Europese Unie. Is
0: er dan te veel aandacht voor de lhbti agenda Misschien abortus, dat soort thema's. Terwijl Europa daar niet per se over gaat, toch? Volgens mij over dit soort thema's.
1: Het is, is ja, voor aan de dat lidstaten, is, toch? Dat is gemengd, hoor. Kijk, bij abortus en euthanasie is dat duidelijk. Daar gaat Europa niet over. Dat is ook standaard het antwoord... wat de Europese Commissie geeft als dit toch weer op de rol komt. Dat ligt denk ik bij mensenrechten en zoiets als LGBTIQ iets anders... Um, maar wat je in het algemeen ziet is dat, uh, dan snap ik ook alweer, met een heel westerse blik er in de rest van de wereld wordt gekeken. En dat zo'n aspect, met name op het gebied van geloven, wat voor uh, vele miljoenen op deze aarde echt essentieel is in hun bestaan, in hun kijk op de dingen, dat wordt dan toch uh, vergeten.
0: Ja, ja, daar zijn we in het westen toch... Atheïstisch voor geworden, oh ja. groot, groot, uh, grote oh ja. lijnen gezien. Ja. Oh ja. Ja, ja. En is dan te veel, uh, jij noemde, ik noemde even uh, de abortus, uh, euthanasie... dat komt dan op een of andere manier toch weer op de agenda. Is dat ook
1: iets van de laatste jaren? Nou, dat is eigenlijk wel zolang ik in het parlement zit... dat dat door bepaalde links- of linksliberale partijen... ik noem hier toch D66 ook... Uh, expliciet en voortdurend aan de orde werd gesteld en wordt gesteld en inmiddels ook vertaald wordt als abortusrechts. Uh, en met allerlei moties uh, wordt dat ook en amendementen uh, steeds aan de orde gesteld... van dit moeten we als Europa uitdragen. Maar de Europese Commissie zegt dan toch standaard... ja, hoor eens, uh, dat is gezondheidszorg. Dat zijn uh, thema's waar de lidstaten zelf over gaan en uh, niet Europa. Tegelijkertijd zie ik wel dat uh, ik hoor bijvoorbeeld bij toetredingsonderhandelingen... Ik, ik spreek mensen uit Noord-Macedonië nogal eens bijvoorbeeld... dat het toch ook wel aan tafel Dan wordt gezegd van... Uh, hey, hoe is het met jullie abortusbeleid? Dus het is niet een, een keihard vereiste dat dat moet veranderen... maar het, het wordt ook niet verzwegen. Nee, nee, nee. Dus het is een beetje een grijs gebied. Het is een grijs gebied aan het worden, ja. Hoe zie je dat ontwikkelen, denk je dat? Ook dat is een vorm van, uh, laat ik zeggen, met de westerse bril... Uh, naar de wereld kijken... dat ook bij die nieuwe toetreders dat soort onderwerpen... Er echt wel aangesneden worden. Ja. En uh, dat ligt bij sommige landen natuurlijk... verschrikkelijk gevoelig. Trouwens ook binnen de Europese ja, Unie. Ja. In, in Malta heeft men een, een zeer streng abortusbeleid. Geheel terecht wat mij betreft. Nou, dat wordt regelmatig door de linkse fracties... op de korrel genomen. Van uh, dat niet, zo moet het absoluut niet. En toen mijn... Uh, EVP-collega Roberta Metsela, aan voorzitter van het parlement, is ze ook in de hoorzittingen die daaraan vooraf gingen, aan die benoeming, ook op dit thema uitgebreid doorgezagd. Ja. Want ze moest daar wel de goede dingen zeggen.
0: Ja, ja, ja dat is toch weer die westerse bril die dan, die dan opgezet wordt. Dan komen we langzaamaan een beetje bij de toekomst. Nou ja, jij bent straks. Jij ja, dat... gaat lekker met pensioen. Je gaat, wat ga je doen
1: eigenlijk? Nou joh, ik ga in ieder geval eens weer mijn tijd en energie besteden aan mijn gezin, familie, vrienden, bekenden. En als je op zo'n manier bezig bent in de Europese politiek, dan helaas gaat je sociale netwerk dan toch achteruit. En dat, dat is jammer, dat, dat is een gegeven. Dat ga ik echt, dat ga ik echt bijwerken. Uh, en het komend half jaar doe ik niks. Er zijn al sommigen die uh, hebben gezegd: joh, Peter zou je niet dit. Of Peter zei: ik, nee, ik doe niks. Ik wil eerst eens even vooral energie steken in uh, mijn persoonlijke omgeving. En uh, als er dan weer wat zou komen, dan is dat iets voor volgend voorjaar of zo. Maar nu absoluut niet.
0: Dan gaan we even naar de toekomst. Van de Christenunie. Zonder jou, ja, 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 ik, ik heb het gevoel dus je dat je ergens, stellen, ergens linksom rechtsom zul je toch ergens ooit eens een keer, vermoed ik, uh, ja. toch, toch ergens weer om, opduiken, denk ik. Uh, hoef je geen antwoord op te geven, dat mag je zelf besluiten, natuurlijk. Uh, wat 14 jaar Europees Parlement, dat houdt voor jou op.
1: Wil je iets meegeven aan de partij? Ja, ik zou de partij vooral willen meegeven om uh, een, een voluit Bijbels geluid te laten horen. Uh, blijf dicht bij die bron dat is echt de kern van ons politieke werk uh, en let erop dat je niet te veel je laat meeslepen door moderne trends en ontwikkelingen uh, met een oude wetswoord heet dat uh, wereldgelijkvormig worden, uh, wees daar aan let op, uh, ik zeg niet dat dat allemaal 1, 2, 3 gebeurt, maar ik vind dat absoluut een aandachtspunt om erop te wijzen dat we hebben een heel belangrijke en essentiële bron in ons persoonlijke leven en ook in de partij en ik vind het uh, van groot belang dat die bron ook steeds weer opnieuw op tafel komt bij alles wat we doen. Hè? Bij alle onderwerpen, uh, abortus, euthanasie, grote vraagstukken van milieu en asiel, vraagstukken van Israël en Palestina. Uh, dus dat zal mijn oproep. Lijkt mij een goede oproep.
0: Peter, ik wil je bedanken voor de afgelopen anderhalf jaar, wat mij betreft. Ik heb uh, genoten van onze gesprekken. Ik ook. Uh, we hebben een hoop thema's behandeld. Ik heb allemaal nieuwe dingen geleerd over de visserij. Want dat was een wereld die voor mij compleet nieuw was. Dat vond ik erg leuk om zo, van, zo uh, daar van jou... en van de gasten die we hebben gehad uh, daar dingen over te leren. Bedankt. Ik wens je alle goeds voor uh, de komende jaren. En, uh, Wellicht spreken we elkaar nog weer eens ergens.
1: Jij ook, Zegers. zeer bedankt. Veel zegen op je werk. En hartelijk bedankt voor deze fijne gesprekken in de afgelopen tijd. Graag gedaan.
0: En dan jij nu bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je geluisterd hebt naar deze 14 podcast afleveringen. Ze blijven gewoon online staan. Ik denk dat de thema's relevant zijn met of zonder in het beter in het Europese parlement. Blijven die thema's relevant en interessant om te luisteren. Bedankt voor het luisteren. En wellicht horen wij elkaar of spreken wij elkaar ergens anders nog eens.